0: SWR 2 Tandem
1: Hallo, mein Name ist Viktoria Merkulova. Ich spreche heute bei SWR 2 Tandem mit Thelma Burbeng. Sie ist Schauspielerin, Comedian, Moderatorin. Sie spielt in großen Fernsehserien und Spielfilmen im TV und Kino. Außerdem ist sie Aktivistin. Ihre Themen Diversität, Rassismus und Gleichberechtigung. Thelma Burbeng ist geboren in Ghana, aufgewachsen in Meckenheim bei Bonn. Und jetzt sage ich, Thelma Burbeng willkommen bei SWR 2 Tandem. Hi, hallo. Hallo. <lacht> Selma, seit neuestem fährst du immer wieder und sehr gerne nach Ghana, in den Urlaub.
0: Wie mm. kommt
1: das? Lernst du das Land deiner Geburt kennen?
0: Ich muss sagen, tatsächlich, ähm, als ich jünger war, so tini war, gab es dann immer so Phasen, wo ich mal gesagt, ach, nächstes Jahr fahre ich, nächstes Jahr fahre ich. Und dann ist man doch lieber mit seinen Freunden nach Griechenland, Spanien, Italien oder sonst wohin geflogen. Es war dann auch für mich so weit weg. Also ich war als. Äh, Tini sozusagen, als junge Frau noch mal mit meinen Eltern da und dann jahrelang nicht. Und dann vor ein paar Jahren habe ich gedacht, ich weiß nicht, wann war das? 2018 auf 19 meine ich so Es reicht jetzt langsam, ich möchte jetzt unbedingt nach Ghana. Das war ein Jahr vor The Year of Return, also mhm. 400 Jahre nach der Sklaverei. Und da hatte unser Präsident eh ganz viele Promis eingeladen. Das wusste ich aber gar nicht, aber das ist wichtig für die Story, weil es in Ghana halt noch mehr abgegangen ist als sonst. Aufgrund dieser ganzen Promis und Partys. Und ich sagte als ich dann in dem Jahr nach Ghana geflogen bin, ich glaube, da war ich so drei Wochen oder vier Wochen da, ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen, sozusagen habe das Land betreten und es ging wie so ein Wusch durch meinen Körper, als wollte mir das Land sagen, endlich bist du da, willkommen zu Hause. Und von Sekunde eins bis zur letzten Sekunde, ich habe wirklich geweint, als ich äh, zurückfliegen musste nach Deutschland. Es war einfach nur Wunder, Wunder, wunderschön. Mhm. Was
1: drehst du denn gerade?
0: Ich habe tatsächlich jetzt erstmal abgedreht für dieses Jahr. Ich habe jetzt noch mal ein paar Drehtage gehabt in einem, ähm, so einem 2015 ARD. In dem Fall gar kein Krimi, sondern eher so Drama, wo ich die Leiterin vom KRD, vom Räumdienst spiele. Das sind die, die so Bomben finden überall noch, so von früher. Und dann gucken, ob die weggebracht werden müssen und entschärft werden müssen und so weiter. Und letztendlich geht's in erster Linie um diese Bomben, aber auch um die Geschichten drumherum. Also die, der Bereich um uns herum muss evakuiert werden und dann taucht man so in die Geschichten ein der Personen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und das habe ich jetzt abgedreht gerade.
1: Gibt es denn weitere Filme, die schon in Planung sind oder Serien?
0: Ja, ich hoffe doch sehr.
1: <lacht> <lacht> ja. Es gibt
0: ja so ein paar Reihen, in denen ich jetzt schon seit ein paar Jahren drin bin. Ich bin zum Beispiel eine feste Rolle bei Löwenzahn. Mala Blum, die investigative Journalistin, das geht eigentlich auch immer weiter. Dann gibt es eine Reihe mit Marile Milovic, Clara Sonntag, wo ich auch eine Bewährungshelferin spiele und ihre beste Freundin. Das geht eigentlich auch immer weiter. Das sind so Sachen, die stehen fest und dann muss man natürlich mal gucken, was für Anfragen reinkommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass hoffentlich, sehr, sehr hoffentlich äh, schöne Angebote reinkommen.
1: Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, du hast jetzt zum Beispiel Rollen gespielt, wo du sehr verantwortungsvolle Aufgaben hattest, mhm. zum Beispiel Journalistin. Erlebst du es aber heute immer noch, dass du auch mal Rollen äh, bekommst oder zu Rollen eingeladen wirst, die rassistische und koloniale Klischees bedienen?
0: Bei mir, Gott sei Dank, nicht mehr. Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich schon seit Jahren so Alarm gemacht habe und laut bin und dass ich ja auch öffentlich sozusagen auch, ne, auf Panels beziehungsweise auf meinem Social Media kritisiert habe. Ich sag das ja schon länger, dass das nicht geht und dass die ersten Rollen, die ich bekommen habe, die ich gespielt habe, was mich auch damals sehr schockiert hat, waren nur so Refugees, Dienstmädchen, Putzfrauen, Sklaven, Prostituierte. Also ich, man hat mich so erlebt als, ich nenne mich ja mal Afrokölsche sozusagen, also eine, die Frau, die hier aufgewachsen ist und sogar einen deutschen Dialekt spricht und also integrierter kann man gar nicht sein und trotzdem wollten die mich dann immer in so Schubladen stecken, die mit mir und meiner Realität ja auch gar nichts zu tun haben. Das habe ich damals nicht verstanden. Es war schon ein bisschen erschreckend zu sehen, dass man wenig bis gar keine Anfragen bekommt und wenn dann nur so klischee behaftete Rollen spielen darf und dann auch nur immer nur so ein, zwei Drehtage hat. Also auch das noch nicht mal dazu bringt, dass man sich irgendwie austoben kann, ein bisschen ausprobieren kann. Und äh, aufgrund der Tatsache sage ich jetzt mal, dass in den letzten zwei Jahren... Black Lives Matter in Deutschland und man sich mit diesen ganzen Themen und Diversität und bestimmten Begrifflichkeiten, die es ja jetzt endlich gibt, mhm. auch auseinandersetzt, ähm, ist der Umgang mit den Themen auch in der Medienbranche ein bisschen vorsichtiger geworden und also das Problem ist immer noch nicht gelöst, aber man versucht ja ein bisschen mehr drauf zu achten. Und ich für meinen Fall, bei mir ist es glaube ich mittlerweile schon genau umgekehrt, bei mir ist es eher so, dass äh, ich Caster, Produzenten, RegisseurInnen auf irgendwelchen Veranstaltungen treffe und die dann zu mir kommen und sagen, oh, wir hätten da eine Rolle für dich gehabt, aber wir haben uns gar nicht getraut, dich zu fragen. Und okay. ich dann auch schon bin so, auch nicht cool, weil wäre schon cool, wenn ich selber entscheiden könnte, was ich spiele und was nicht. Und wenn es jetzt keine Rolle ist, die zwei Sätze hat und irgendwie von links nach rechts läuft, sondern eine Rolle ist, die eine Geschichte erzählt, an der man auch als Zuschauer emotional wächst oder ich auch als Schauspielerin sozusagen, dann äh, finde ich das natürlich auch interessant als Spielerin. Ja.
1: Du hast ja gerade selbst gesagt, du bist ja Kölsch, du fühlst auch diese rheinische Kultur. Wie mhm. hast du dich denn damals aber als junge Kölsch-Schauspielerin gefühlt, plötzlich solche klischeehaften Rollen zu spielen? Wie war das für
0: dich? Also ich glaube, man, es ist ja erstmal so, die Zeit ist Erwachens. Ne? Also ich weiß, dass meine Mutter immer schon gesagt hat, hm, willst du nicht mal Medizin studieren oder Jura <lacht> oder irgendwas anderes machen, irgendwas, was, was Sinn macht, was Kohle bringt, was ein bisschen sicherer ist aber ich wollte immer schon in der Kunst oder beziehungsweise Schauspielerin sein, hatte natürlich damit zu tun, dass meine Mutter immer gesagt hat, hey mal, wenn ich den Fernseher anmache und dann sehe ich niemanden, der so aussieht wie du, also, und wenn ich irgendwie selten bis nie irgendjemanden sehe, der aussieht wie du, dann spielen die, erfüllen die irgendwelche Klischees, sind Refugees, Sklaven oder sonst irgendwie sowas. Das ist ja nicht so, als könntest du jetzt irgendwie coole Sachen da machen. Muss ich auch sagen, hatte sie auch recht, aber ich habe trotzdem auch damals schon die Hoffnung nicht aufgegeben, habe gedacht, da kommt schon irgendwie was rum, ich werde schon spielen können.
1: Mhm. Woher kam denn dieser Optimismus? Also die Mutter hat ja schon ausdrücklich gesagt, dass sie Angst hat sogar um dich, wenn du in bestimmte Rollen gesteckt wirst. Warum warst du da aber trotzdem so optimistisch und wolltest unbedingt trotzdem Schauspielerin werden?
0: Ja, es ist halt, ich meine, es gibt ja Beruf und Berufung und ich glaube für mich war von Anfang an oder relativ früh klar, dass das so mein Ding ist. Also ich weiß noch, als ich so Kind war, habe ich mal in so kinder jugendtheatergruppen und so gespielt und da das erste Mal Blut geleckt. Also, dass ich das erste Mal in so einem richtigen Projekt mitgespielt habe, wo wir richtig geprobt haben, uns Texte überlegt haben. Das war so ein Stück von ähm, mit dem war ich sogar beim Jugendtheatertreffen vom Theater Marabou damals, noch in Bonn, wo ich herkomme. Dann hat man sich am Wochenende getroffen. Wir haben das Stück selber zusammen entwickelt. Wir haben schauspiel Theaterübungen gemacht. Ich wusste dann irgendwann genau, was das heißt und was entstehen kann in einem Raum, wenn viele Menschen miteinander kreativ sind. Und das ist so ein erfüllendes, befriedigendes, so gutes Gefühl. Und es hat einfach Spaß gemacht halt. Und deswegen war für mich immer klar, ich möchte das machen. Unbedingt. Also ich habe ja auch ähm, an der WAC Westdeutsche Akademie für Kommunikation Medienmarketing studiert. Ich habe Praktika gemacht im Medienbereich. Ich habe schon auch im Hinterkopf immer gehabt, hu, wer weiß, ob das klappt oder nicht. Dann musste ich irgendwie noch ein zweites Standbein haben. Aber meine Leidenschaft ging immer Richtung Schauspiel.
1: Und neben der Schauspielerei bist du ja auch Aktivistin. Du sprichst zum Beispiel auch immer wieder über Frauen in Filmen und kritisierst ja. das Ganze. Also erzähl mal, welche Rollen werden denn Frauen meistens angeboten?
0: Man ist ja leider in der ganzen Theater-, Filmbranche so, dass ich meine, man ist entweder Heilige oder Hure. Und ähm, also man muss ja auch irgendwelchen bestimmten Klischees entsprechen. Ich meine, wenn du dich jetzt mal an den Fernsehgucken erinnerst, dann ist es ja meistens so, ältere Frauen, ich sag mal ab 50, 60 kommen eh nie vor, wenn die vorkommen dann nur in einem bestimmten Kontext, dass die entweder irgendeinem Mann nachtrauern oder gerettet werden müssen oder irgendwie depressiv sind oder irgendein Problem haben also dass jetzt eine 50-jährige Frau wie ein 50-jähriger Mann, 50-jährige Männer haben ja schon immer die Welt gerettet als James Bond oder ja. was weiß ich, als irgendein Superheld-Cowboy oder so, das ist nie ein Problem aber das siehst du ja zum Beispiel nicht bei einer Frau, die zum Beispiel älter ist. Schon gar nicht bei einer POC-Frau. In meinem Fall auch noch nur darkskin frau die sozusagen irgendwie eine Superheldin ist. Sondern meistens ist es ja so, dass sie dann mit irgendwelchen Problemen konfrontiert werden. Es gab ja mittlerweile sogar auch so eine, es kommt gar nicht von mir, es gibt ja mittlerweile Zahlen und Statistiken, die einfach nochmal genau hingeguckt haben. Worüber Frauen reden, wenn Dialoge stattfinden im Fernsehen mit Frauen welche Rollen die spielen, wie die besetzt werden, wie oft die weinen müssen, wie oft das Thema sich um Männer handelt, wo es gar nicht um ihren eigenen Kampf geht, sondern dass sie kämpfen entweder um eine andere Person, für eine andere Person, dass sie Frau so hingebungsvoll ist. Also ein bisschen dieses Heilige oder Hure und äh, Heldin schon mal gar nicht, Weltretten schon mal gar nicht, irgendwie gut rüberkommen gar nicht, sondern oft verknüpft mit irgendwie depressiven Zustand und wird dann am besten gerettet von einem Mann. Ja. Das ist, glaube ich, also im Theater wie im Film auch. Also ich glaube, aufgrund dieser Statistiken, die wir mittlerweile haben, ist ja ganz gut, versucht man natürlich auch dahingehend darauf zu achten. Angefangen mit Regisseurinnen, die zum Beispiel dann einfach auch Filme übernehmen und einfach aus einer anderen Perspektive oder auch einer weiblichen Perspektive erzählen.
1: Thelma Burbank bei mir heute zu Gast, Schauspielerin, Comedian, Moderatorin. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt nach dir im Netz suche, finde ich sehr, sehr viele Interviews mit deiner Mutter Mary Boerbing. Wie kommt denn das?
0: Ach, meine Mutter, die ist so toll, wirklich. Das ist, ich habe es halt echt angefangen, so zufälligerweise vor ein paar Jahren, dass ich meinte, ach komm, lass uns doch mal ein Video zusammen machen, weil ich dann auch so ein bisschen mehr Social Media, ich nutze meine Kanäle natürlich für meine Dinge, die ich mache, ne, meine Jobs und so weiter, Ankündigungen. Aber auch so für meinen aktivistischen Bereich, äh, natürlich, um Sachen zu spreaden. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann, dann, wenn ich zu Hause bin, mal angefangen, ich so, Mama, willst du nicht mal mit mir nach vorne, vor die Kamera? Und dann war sie am Anfang noch so, oh nee, mh, auf gar keinen Fall. <lacht> Und mittlerweile ist tatsächlich schon, wenn ich zu Hause bin, mit meinem Handy einfach so Spiele vor mir, wie ich schon merke, meine Mutter an ihren Haaren zubbelt und äh, versucht, sich irgendwie schick zu machen. Dann bin ich so, mal, was machst du da? Die so, achso, ich dachte, wir machen gleich eine Story.
1: <lacht> Kannst du mal Alter. ein konkretes Beispiel geben, was ihr <lacht> vor kurzem gedreht habt gemeinsam für deine Story?
0: Jetzt vor kurzem habe ich sie, die hat meine Schwester in Erlangen, meine Schwester studiert in Erlangen, die hat meine Schwester in Erlangen besucht und äh, da bin ich spontan dazu, also meine Mutter sozusagen überrascht. Meine Schwester wusste dann nicht und dann haben wir halt so zu dritt, haben wir halt so Videos gemacht. Also einmal natürlich so, Surprise, ich bin da und dann ist sie halt da und dann das Coole ist bei meiner Mutter, ich, ich rede dann, erzähle irgendwas und dann sage ich, Mama, sagt irgendwas. Und der eine Satz oder das eine Wort, das meine Mutter sagt, ist dann schon der Killer. Das ist dann das Witzigste. <lacht> die droppt ein Ding und irgendwie man liegt auf dem Boden. Ich meinte beim letzten Mal zum Beispiel, ich so, hier, Mama, guck mal, hier, meine Fans haben dich schon lange nicht mehr gesehen, Sagte mal Hallo. Und dann guckt sie so trocken in die Kamera und sagt so, Hallo, Fans. <lacht> man <lacht> so
1: merkt, halt. deine Mutter ist sehr wichtig für dich.
0: Ja, total. Warum? Ich
1: oder wie? Wie wichtig ist sie überhaupt für dich? Also was bedeutet dieser Mensch?
0: Ach, meine Mutter hat mich total, oder mich oder uns drei, wir sind ja zu dritt, mein Bruder, meine Schwester und ich, total geprägt, ähm, aus Ghana hin kein Wort Deutsch gesprochen, hat dann, obwohl sie damals in der sambischen Botschaft gearbeitet hat, also wo sie quasi nur Englisch benötigt hätte, trotzdem dann einen Deutschkurs gemacht, sich natürlich integriert, angepasst, sich um alles gekümmert, Elternsprechtag, dies, das. Und ich weiß, dass sie damals erzählt hat, dass... Ich hatte einen super guten Durchschnitt in der Grundschule, mein Bruder auch. und Wir haben aber beide Empfehlungen bekommen für die Hauptschule. Und wenn meine Mutter damals nicht schon so integriert gewesen wäre, beziehungsweise auch der deutschen Sprache mächtig gewesen wäre, hätte sie es vielleicht auch gar nicht gecheckt und hätte gesagt, irgendwie, auch wenn die sagen, wir sollen auf die in die Schule. Aber meine Mutter, wie gesagt, ne, Löwenmutter, wie sie ist, ist da in die Schule gestampft und hat gesagt, hier, was soll das, meine Kinder haben super gute Noten. Warum wollen sie die auf die Hauptschule schicken? Die kommen aufs Gymnasium. Also sie war schon immer eine Fighterin, ist immer vor uns und hat irgendwie den Weg bereitet, war immer schon laut für uns und hat immer gekämpft. Deswegen natürlich, dafür liebe ich sie schon alleine, dafür, dass sie so viel gemacht und äh, aufgebracht hat für uns. Und im Laufe der letzten Jahre ist einfach nochmal, ich meine, wir waren immer schon eng. Klar hatte ich als Teenie auch ganz normale Pubertäre. Meine Mutter ist blöd, Momente. <lacht> ich gehe aus meinem Zimmer raus und so, keine Frage. Aber umso erwachsener ich geworden bin, umso so enger sind wir miteinander gewachsen tatsächlich. Also ich könnte über viele Dinge reden. Wir sind trotzdem sehr unterschiedlich, so vom von unseren Charakteren und so von unserem Auftreten her. Wobei viele Leute mal sagen, wir sehen uns total ähnlich. Mhm. Ähm, aber so von meiner Kraft, von meiner Motivation, von dem, was ich so mitbringe an Energie, das habe ich definitiv von ihr.
1: Und deine Mutter hat dir immer gesagt, dass es zwar schön hier in Deutschland ist, aber dass ihr gefasst sein sollt. Die Welt da draußen ist nicht so besonders toll oder wohlgesonnen, hatte sie mal gesagt. Was hast du davon für dich persönlich, für dein Leben genommen oder mitgenommen?
0: Ich glaube, so dieses, das, was man mitbekommt ähm, als junger Mensch mit Migrationshintergrund in der Weißen Mehrheitsgesellschaft... Das hat sie versucht, uns so beizubringen von Anfang an und ähm, da hatte sie auch recht definitiv mit vielen Dingen.
1: Lass uns mal kurz nach Ghana schauen. Du hast schon mhm. am Anfang drüber gesprochen. Du hattest das Gefühl, das Land hat auf dich gewartet. Endlich mhm. ist sie da, mhm. die Thelma. Mhm. Was ist denn so besonders für dich dort?
0: Also einmal muss ich ganz ehrlich sagen, völlig banal, aber es ist einfach die ganze Zeit warm. Wirklich, das ist so schön. Ich habe gar kein Problem damit, es gibt ja Leute, die sind bei 25 Grad, 26 Grad, sind die schon so, uh, uh, brennt. Für mich kann es nicht heißer sein, also es ist auch direkt am Meer, deswegen ist natürlich auch mal eine schöne Brise. Aber immer so über 30 Grad, das ist schon mal total cool. Dann ist es für mich natürlich, obwohl ich mich natürlich wohlfühle, Gott sei Dank hier. Ne? Ich bin ja hier aufgewachsen und laufe jetzt nicht durch die Gegend und denke, Wuh, ich bin die einzige Schwarze hier, je nachdem, wo man sich befindet. Aber es ist natürlich total geil, auch für mich an einem Ort zu sein, wo man nicht die Minderheit ist. Sondern ich mache die Tür zu einer Bar auf oder gehe an den Strand und es sitzen nur schwarze Menschen um mich herum. Und ich fühle mich nicht irgendwie fremd oder muss mich umgucken oder überlegen ob oder gucken, ob Leute mich angucken oder ob man irgendwie auffällt. Sondern es ist einfach, ich kann einfach abtauchen. Das ist einmal total schön. Dann natürlich, muss ich echt sagen, das Essen. Ich liebe, 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 liebe unser Essen so sehr. Da musst du uns Kanaschen. kurz
1: mitnehmen. Was gibt es da Besonderes?
0: Jollof rice ist vielleicht ein Begriff für viele. Es ist sozusagen Reis schon in einer Tomatensoße gekocht, sozusagen, dass der Reis am Ende so rötlich ist. Klingt jetzt völlig banal, aber da gehören natürlich Tomatenzwiebeln, Ingwer, Knoblauch, alle möglichen und geheim Gewürze und so zu. Das ist sehr, sehr lecker. Das ist so ein gängiges ähm, Essen in Ghana. Dann gibt es das sind diese Kochbananen zum Beispiel. Die kannst du kochen oder aber auch braten, frittieren. Die sind sehr, sehr, sehr länger. Mhm. Die kannst du auch zu mhm. Jollof-Rice und dann noch eine Soße dazu. Dann gibt es Fufu natürlich. Ich selber habe mich so, glaube ich, als Kind ein bisschen an Fufu überessen. Aber ähm, wenn man so sieht im Fernsehen, wenn Leute so stampfen, weißt du, so das mhm. aussieht wie, wie so ein Kartoffelbrei oder wie so ein Kloß am Ende. Das ist Fufu, das gibt natürlich auch in vielen afrikanischen, westafrikanischen Ländern es gibt Leitzub, Palm Parmsup, Es gibt alle möglichen Varianten an Suppen, die man dazu essen kann. Und ähm, wie sieht denn
1: so ein Urlaub in Ghana aus? Was macht man denn da? Was machst du von morgens bis abends?
0: Ach, jetzt ist Ghana ja eh auch the place to be, das heißt, das sind so viele Afrodeutsche auch in Ghana in den letzten Jahren, wenn ich da war. Ich bin jetzt auch nochmal da Ende Dezember und den ganzen Januar und ich weiß jetzt schon, dass fast ganz Berlin da ist. Also die Leute, mit denen man hier auch feiern geht, die sind auch schon in Ghana irgendwie eingeplant. Aber es sind jetzt gerade natürlich über Weihnachten, Silvester und so auch mit den ganzen Touris, die kommen eh die ganze Zeit irgendwelche Partys, Weihnachtspartys, Silvesterpartys, Konzerte, Festivals. Ich habe natürlich Verwandte und Familie, die in Ghana leben. Meine Freunde und Party ist so in Accra in der Hauptstadt. Familie ist in Tema. Das ist so eine die nächstgrößere Stadt, so eine Hafenstadt, auch in Ghana. Da wohnen so meine Nichten, Neffen, Tanten und so weiter. Das ist dann eher so ein bisschen runterkommen. Dann bin ich da und dann geht man am Strand spazieren oder wir gehen einfach essen oder treffen uns oder besuchen halt Onkel Tante. Das ist ja dann auch immer sehr viel, was dann ist. Oder halt einfach, ja, ganz normal, wie auch hier, ne rausgehen, sich mit Leuten treffen. Ich versuche natürlich, wenn ich da bin, auch direkt Connections zu machen mit der Filmbranche. Ich finde es total spannend zu sehen, wie da die kanadische Filmbranche läuft. Ich kenne da ein paar SchauspielerInnen, die auch tätig sind und dass ich da mal am Set gucken kann und was die da machen und so. Also einerseits Urlaub, ganz klar, und äh, eine gute Zeit haben am Strand, chillen, essen, trinken, feiern. Wenn ich jetzt, wie in meinem Fall, vier Wochen da bin, dann kann man auch so ein ganz normales alltägliches Leben haben. Ne? Mhm. Also
1: und wie ist es dann für deine Mutter jetzt zu sehen, dass du ihre Heimat bereist, dich dort inspirieren lässt und einfach glücklich bist dort? Ist das was Besonderes für sie?
0: Die freut sich total. Na klar, die findet das super, super schön. Und ich entdecke natürlich auch nochmal ein ganz anderes Kana als sie.
1: Thelma, wir müssen über dein Comedy-Format auf YouTube sprechen. Das hast du erschaffen. Tell me nothing from the horse. Erzähl mir nichts vom Pferd. Worum geht's da?
0: Das sind fünf Charaktere, die so hoffentlich so den Querschnitt unserer Gesellschaft widerspiegeln und sich äh, über alle möglichen Themen, alltägliche Themen, aktivistische Themen, politische Themen, aktuelle Themen auseinandersetzen. Also ich tue so, als wäre das so eine Show, wo diese Personen eingeladen werden und die werden dann immer mit den aktuellen Themen oder dem jeweiligen Thema konfrontiert und äußern sich halt dazu und die sind sehr, sehr unterschiedlich und alle ein bisschen durchgeknallt, deswegen ist das glaube ich ganz witzig. also Und genau. äh,
1: ich würde gerne von dir nochmal kurz eine Beschreibung hören von den jeweiligen äh, Frauencharakteren, weil die sind ja, wie du schon sagst, alle so unterschiedlich, zum Beispiel Naomi, wer ist sie?
0: Naomi, das ist so eine Figur, die tatsächlich erst äh, dann später dazugekommen ist. Im Sinne von mit später dazugekommen meine ich, es gibt diese Figuren in meinem Kopf schon total lange. Ich würde sagen, schon seit meiner Schulzeit gibt es schon so die Idee für dieses Comedy-Format. Dann gab es ähm, Anime, Mary Jo und Vivian, die Tusti, die gab es quasi schon immer so in meinem Kopf. Und Naomi ist so eine Figur, die von dann damals... 2014, 15 oder so dann dazugekommen ist, aufgrund der geflüchteten Welle, dann war dieses Thema auf einmal so ganz aktuell, so wie man mit Schwarzen umgeht und so weiter und dann habe ich natürlich auch in unserer Community geguckt und Naomi ist so eine Freedom Fighterin, die hat die Plattform whitedevil.com gegründet, hasst alle weißen Menschen, <lacht> wobei sie natürlich undercover ja. erfährt man natürlich mit Christian, dem Ex zusammen ist, war und äh, dem immer noch nachholt letztendlich. Aber die hat diese Plattform gegründet und ist halt so Black äh, Panther-mäßig unterwegs und fightet halt für Gerechtigkeit für schwarze. Aber auch nur Darkskin, schwarze Personen mhm. dieser Welt. Animi, das ist so eine kölsche Frau, die, wenn sie ins Spiel guckt, anscheinend nicht sieht, dass sie schwarz ist, sondern sich so als kölsche und deutsche, arische Frau definiert und äh, ihre eigene Partei gegründet hat, Animi Kanimi. Und so ein bisschen Probleme hat mit diesem ganzen Multikulti und Bund. Die ist ein bisschen so das Sprachrohr für diese Personen, die plötzlich dann auch aus heiterem Himmel AfD gewählt haben und so weiter. Also so ein bisschen mhm. so eine schwarze Nazi-Braut, könnte man sagen. <lacht> dann gibt es Vivian, die Tussi. Wie gesagt, die gibt es ja auch schon total lange. Und Vivian ist für mich so... Die spielt so ein bisschen diese Kurzlebigkeit hin, diese Aufmerksamkeitsspanne, die man hat von 15 bis 30 Sekunden. Hauptsache gut aussehen, Hauptsache Instagram, Hauptsache toll sein, Hauptsache vorkommen irgendwie. Wobei ich sagen muss, dass Vivian dann doch immer mal wieder, überraschenderweise doch recht kluge Sachen sagt. Also mit ihrer Naivität sieht sie die Dinge manchmal viel klarer als andere. <lacht> dann gibt es Mary Joe. Mary Jo ist natürlich, <lacht> die ist so ein bisschen mein Sprachrohr, ist so eine ganz gechillte... Lesbische Frau, die mit ihrer Partnerin schon jahrelang zusammen ist, Sie machen immer gemeinsam so Kunstprojekte im Girlie und auf der Straße. Die macht sie selber, denkt ihre Musik, die sie macht, ist äh, super toll, aber ich, ich <lacht> war Quatsch, die jetzt <lacht> macht total unmut mich und die liebt jeden, findet alles cool, will einmal das alles sich beruhigen, kifft den ganzen Tag, ist aufgrund der Tatsache, dass sie wahrscheinlich immer high ist, auch immer ziemlich entspannt. Und also, Gladys Müller immer, oder Gladys. Bl Gladys Müller, genau. Das ist eine schwarze Frau, die äh, nicht so wie die anderen hier schon aufgewachsen ist, sondern in Ghana aufgewachsen ist und dann irgendwann seit 10, 15 Jahren hier in Deutschland ist, mit Gunther verheiratet ist und ihre eigene Kirche hat. Gladys Mullers Church wo sie ihre eigene Gemeinde hat und die halt so richtig in Zungen spricht und abgeht und betet den ganzen Tag von morgens bis abends. Bei der ist aber auch so, wenn man dann mal genau nach ihrer Christlichkeit sucht, ist die dann auch oft verschwunden.
1: Du spielst alle diese fünf Frauen und wenn du dir jetzt aussuchen müsstest, dass du eine dieser Frauen wärst, welche Frau wäre das
0: jetzt am liebsten für dich? <lacht> so eine gemeine Frage. <lacht> ähm... Also ich glaube, ich bin irgendwie alle. Ich glaube, deswegen sind diese Figuren auch entstanden. Ich habe mir, ich, die die sind ja so aus mir rausgekommen. Das waren so Ideen, die sind so, ich gehe schon so viele Jahre mit diesen Figuren schwanger, dass die tatsächlich, auch wenn es komisch klingt, aber fast so Kontrolle über mich genommen haben. Das heißt, wenn ich mich hinsetze und die Perücke von Gladys aufziehe und anfange zu spielen, dann sprudeln manchmal Sachen aus mir raus, dass ich mich selber erschrecke über das, was die, in dem Fall dann die Figur oder ich dann sage. Also wie selbstverständlich ist dann abtauchen kann in diese Figur. Du machst damit also ja auch genau so ein bisschen auf
1: Missstände aufmerksam. Äh, aber da frage ich mich, was machst du denn lieber? Witzig sein und auf Missstände aufmerksam machen oder lieber ernst sein als Aktivistin in Politshows und dort auf Missstände aufmerksam
0: machen? Also es ist natürlich immer einfacher, sich mit so krassen Themen wie Rassismus und Diskriminierung oder Feminismus oder Sexismus oder was auseinanderzusetzen wenn man auch ein bisschen darüber lachen kann. Also, mhm. also letztendlich äh, tue ich den Leuten einen Gefallen. Also ich mache es denen sozusagen noch einfacher, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, indem man sagt, irgendwie komm, wir finden jetzt eine Ebene, wo man auch einem hoffentlich auch oder oft das Lachen im Hals stecken bleibt. Aber es ist trotzdem eine andere Ebene, als äh, mit dem Finger auf einen zu zeigen und zu sagen, so und so sieht's aus. Deswegen, ich glaube, es geht alles. Das ist so ein bisschen... Dieses Humorige, dieses in den Figuren sprechen, da stehe ich auch hundertprozentig hinter. Ich liebe das und wie gesagt, die Figuren helfen mir halt aus verschiedenen Perspektiven zu sprechen. Und das andere bin natürlich halt ich und mit dem, was mich und meine Meinung natürlich auch ausmacht.
1: Du bist ja auch neben all dem Moderatorin. Unter anderem hast du die SWR-Talkshow Five Souls moderiert. Im Frühjahr mhm. dieses Jahr gab es ein Staffelende, aber es soll weitergehen, oder?
0: Es soll weitergehen. <lacht> Ist jetzt alles noch in Planung, aber das ist unser aller Wunsch und wir äh, arbeiten dran. Wir arbeiten dran, dass mhm. es weitergeht. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war mein Lieblingsjob, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt auch.
1: Ja, in der Show geht mhm. genau um sehr viele Themen: ne? um Liebe, Sex, zwischenmenschliche Beziehungen, Popkultur.
0: Genau. Genau, es genau, ist einfach so ein ähm, Hartnett, äh, Tessweil, Tascha, Kimberly und ich. Drei POC-Frauen, also drei schwarze Frauen sozusagen die äh, sich mal zusammensetzen und eben nicht über Rassismus und all diese Themen und schweren Themen reden, sondern über ganz normale alltägliche Themen. Und natürlich streift man auch mal das Thema Rassismus oder Diskriminierung, weil es Teil unserer Geschichte ist, unseres Lebens ist sozusagen, weil es im Kontext miteinander steht. Aber es war sehr, sehr schön, sich sozusagen damit zwei anderen Gästen, deswegen auch Five Souls, auch oft POC-Gästen, ähm, mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
1: Und die bisherigen Sendungen können wir uns in der ARD Mediathek anschauen und in, bei Five Souls, da sprichst du ja oft das Thema Beziehungen an, also du sprichst unter <lacht> anderem mit Gästen darüber, es gibt ab und zu auch Details aus deinen Beziehungen, dann wirst du plötzlich in Interviews nach deinem Beziehungsstatus gefragt, ist es, ist es dann plötzlich komisch für dich, dass du dann als Schauspielerin danach gefragt wirst, dass das so im Mittelpunkt teilweise steht?
0: Naja, da muss ich ja fast so ein bisschen, ich meine, das war ein bisschen Running Gag ähm, äh, bei Five's Rules, dass ich ja immer wieder betont habe, dass ich Single bin. Weil ganz oft diese Themen, in den unsere Themen, da ging es ganz oft um Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, partnerliche Beziehungen oder Beziehungen jeglicher Form hat nicht, ist verheiratet, Tascha ist auch in der Beziehung. Ich war sozusagen der einzige Single da in meinem Raum. Also da kam natürlich mal auf die Gäste Gästinnen an. Aber deswegen, das war so ein bisschen, ich habe es ja natürlich immer sehr hervorgehoben, dieses Thema single da sein Und deswegen, in dem Kontext finde ich das jetzt nicht so schlimm. Wenn man nicht daraufhin <lacht> fragt und sagt, sag mal, wir haben gehört, du bist immer noch Single, erzähl mal. Ja. Aber ich finde, das ist natürlich eigentlich keine Frage, die man, geht natürlich sonst eigentlich niemandem was an.
1: Thelma, in deiner Vita wird als Sportart unter anderem fechten oder die japanische Kampfkunst Aikido aufgelistet. Das ich machst du also auch machen. so nebenbei?
0: Ich muss das da ganz dringend mal rausnehmen, glaube ich.
1: Hast du das mal gemacht,
0: machst es nicht mehr? Ja doch, an der Schauspielschule. ne? Dann haben wir Fechten, Aikido, Stockkampf und so, all diese Sachen. Und ich weiß noch, dass eine Dozentin mal zu mir gesagt hat, so ja, wenn Leute dich fragen, ob du irgendwas kannst, sagst du immer ja. Reiten sagst du ja und dann musst du dir halt danach überlegen, wie du das dir schnell aneignest. Ach so. Und das war natürlich nach der Ausbildung direkt, war mir das jetzt so, ich meine, ich, ich habe es ja wirklich gemacht, das ist jetzt nicht fake, dass es meinem <lacht> steht. aber ich müsste mich da auf jeden Fall nochmal rantasten ne? an Aikido und Fechten und Stockkampf.
1: <lacht> da habe ich mich auch gefragt, ob du neben all deinen anderen Tätigkeiten auch mal Zeit für dich hast oder ob du ständig Action um dich herum brauchst.
0: Nee, brauchen schon mal gar nicht. Also wirklich, ich bin, wirklich ich, hab, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann super gut auch alleine sein. Also ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, auch einfach dann abzusacken in meiner Wohnung, auf der Couch zu legen, mir zu essen zu bestellen, Netflix zu gucken, zu lesen, Musik zu hören und einfach nur zu schlafen. Das kann ich sehr gut, habe ich gar kein Problem mit. Ist natürlich auch manchmal anstrengend, aber ich nehme und gönne mir auf jeden Fall auch meine Ruhephasen.
1: Das ist gut. Und du hast mal erwähnt, dass du gerne mal einer Superheldin spielen würdest. Mhm. Ähm, welche Superkräfte sollten denn diese Superheldin dann haben, wenn es soweit ist?
0: Ich stelle mir vor, dass das so eine, wie aus dem Exploitation, weißt du, so, äh, so mit Afro, so 60er, 70er Jahre Kostüm irgendwie. Ich liebe diese Zeit, ich liebe diesen Stil und meine Vorstellung war immer, dass die so eine an hat, mit der die so Schellen verteilen kann.
1: Äh, wenn du so auf deine bisherige Folge schaust, aber auch auf deine ja, diskriminierenden Erfahrungen zurückblickst, welche Superkraft hat dich immer bisher motiviert, weiterzumachen?
0: Ich glaube, eine meiner Superkräfte ist auf jeden Fall positive Grundeinstellung. Ich bin auf jeden Fall ein Glas halb voll Mensch, nicht ein Glas halb leer. Also das heißt, ich habe immer gedacht... Ach, weißt du was, wenn das jetzt, ich meine auch als Schauspieler, und unabhängig von Diskriminierung, man weiß ja nie, ob das klappt oder nicht, aber ich habe immer gedacht, ich habe schon in meinem Leben gekellnert, geputzt, gebabysittet, Flyer verteilt, ich werde schon immer überleben. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Also ich bin versuche immer so positiv und nicht irgendwie, oh, hoffentlich klappt das nicht, sondern ich glaube, diese Kraft des daran Glaubens, dass es irgendwie klappt, das hat mich so nach vorne gebracht. Dann natürlich die Liebe zu meinem Beruf einfach ist vielleicht auch so eine Superkraft. Und ich glaube, mein noch viel wichtigere Superkraft ist Durchhaltevermögen. Ne? Also ich hatte echt auch schon Phasen, wo ich nicht wusste, wie ich meine Miete bezahlen wollte, meine Post nicht aufgemacht habe, in stellung im Bett gelegen habe, im Deckel über den Kopf gezogen habe und irgendwie gedacht habe, ich komme nicht klar und es wird alles nicht gut werden und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Also Also ich hatte auch schon ganz, ganz tiefe Tiefphasen, Trotzdem, glaube ich, ne, aufgrund meiner Superkräfte immer wieder da rausgekommen.
1: Wir schauen noch zum Schluss mal nach vorne. Vor, vor vielen Jahren wurden dir als schwarze Frau nur Klischeerollen angeboten. Jetzt ändert mhm. sich das zum Glück und ist anders. Aber was wünschst du allen angehenden Künstlerinnen und Künstlern, Schauspielerinnen und Schauspielern in Zukunft, die Menschen of Color sind?
0: Das Schöne ist, ist dass ich tatsächlich schon ein richtig cooles Feedback bekomme, gerade von... Ähm POCs aus unserer Community, die zum Beispiel jetzt auch drehen und sagen, ey Thelma, danke, ich weiß, du und die anderen Menschen deiner Generation, die waren die Vorreiter. Ich weiß, dass ihr früher irgendwie gar nichts zu spielen hattet, wenig oder halt nur Klischees bedienen können durftet. Und Mittlerweile drehe ich einen Film und spiele hier, keine Ahnung, Polizisten, Offizier, Fußballer, Arzt, irgendwas. Das heißt, es passiert ganz viel. Ich bin noch groß geworden, wo in der Zeit wo es so mh, Afrikaner wurde assoziiert immer mit so fliegen um die Nase dicke Bäuche und irgendeinem Plakat äh, auf der in der Stadt wo man Leuten retten helfen sollte und mittlerweile ist es genau umgekehrt die Leute sind so stolz ich bin Afrikaner und tragen ihr Kopftuch und hören Afrobeat und alle wollen so aussehen wie wir und lassen sich operieren und schminken sich dunkler damit sie aussehen wie Schwarze also der Bezug und den Bezug den man zu Schwarzen hatte und äh, ich glaube auch die Art und Weise wie man auf Schwarze Menschen geschaut hat und Respekt vor Schwarzen, der hat sich auf jeden Fall verändert in den letzten Jahren und das äh, hilft natürlich sehr. Schauspielerin,
1: Comedian und Aktivistin Thelma Burwang, vielen Dank dir, dass du bei SWR 2 Tandem heute zu Gast warst.
0: Sehr gerne, vielen, vielen Dank für das super Gespräch, danke dir auch.
1: Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linzen und Fabian Elsässer, die Musikauswahl hat Tristan Reiling getroffen, in der Technik war Angela Raymond, ich bin Victoria Makulova und sage bis zum nächsten Mal.